0: Nous sommes toujours au Salon Canon à Nantes et parmi euh, les nombreuses invitées, nombreuses exposantes, il y a un ovni total qui est un ovni en même temps tout à fait familier de Radio Vino, c'est notre chère et tendre amie Rita Tari qui, euh, comme vous le savez, réalise avec nous le podcast Palette mais qui a aussi réalisé un nombre incalculable de reportages euh, pour Radio Vino et il se trouve que Rita a euh, désormais une activité euh, oui. tout à fait étonnante et qui qui concerne la fermentation, mais pas la fermentation pour faire du vin, pour faire toute autre chose. Rita, est-ce que tu veux nous décrire ce que c'est, ce que tu fais.
1: Ouais, carrément avec plaisir et merci de, de, de me demander et de m'inviter au micro de Radio Vino de l'autre côté. Ça fait, euh... <rire> c'est grave. <fait> étrange. Étrange. <rire> Alors euh, donc euh, j'ai lancé Limoon avec euh, Esther Alcover, donc euh, mon associé. Euh, et donc on s'est lancé dans la lactofermentation. Alors euh, qu'est-ce que c'est euh, la lactofermentation Il n'y a pas du tout de lait, même s'il y a le, le préfixe lacto. En fait, c'est la fermentation naturelle des légumes avec du sel c'est en gros la choucroute ou le citron confit et qu'on rend un peu plus sexy. Euh, en gros, on, le principe, c'est de mettre des légumes avec du sel. Euh, nous, c'est 1% dans nos recettes. Et en fait, ce sel, il va inhiber toutes les bactéries autres que les bactéries lactiques. Et en fait, c'est les bactéries lactiques qui vont venir proliférer parce qu'il n'y aura aucune concurrence et qui vont manger les glucides et rejeter de l'acide lactique et du CO2. Et donc, euh, cet acide lactique, en fait, il va pouvoir conserver euh, les aliments sur le long terme. Il va donc, euh, à, il y a une fermentation et euh, il va aussi euh, bah, amener plein de probiotiques. Et donc, euh, c'est pour ça que c'est super bon pour la santé. Et ça euh se présente comment, euh, ces produits euh, limounes ben on est dans des petits bocaux euh, mmh. voilà, de, de 200 grammes pour le moment, euh, parce que en fait, on est plus en magasin et tout. Après, on a envie de faire un peu du vrac, on aimerait bien... Euh, être dans des. Fin, pour proposer aux bars et restaurants parce que notre objectif c'est de végétaliser l'apéro. Ah, je croyais que, vous, que tu allais dire la planète. <rire> et ben ça, ouais, pourquoi pas, mais bon, je pense qu'on est un peu plus euh, modeste. modeste.
0: <rire> Donc végétaliser l'apéro. Donc là on trouve, si je me rappelle bien, de la carotte,
1: de la choucroute, il y a quoi d'autre Et ben en fait, il y en a. Là en ce moment il y a quand même pas mal de recettes à base de choux. Donc c'est un chou rouge, pomme, gingembre, raisin sec. Après, après, tu une choucroute à la nette avec des béroses euh, qui va un peu grave l'axe, quoi, on va dire. Et tu le kimchi, le fameux kimchi. Qu'est-ce que c'est le kimchi Alors, le kimchi, c'est euh, rentré au patrimoine universel ou, euh, ouais, de l'UNESCO. Euh, c'est coréen, en fait, et on dit qu'il y a autant de kimchi que de familles coréennes. Euh, Parce que, en fait... En termes de recettes Ouais D'accord. Ouais, voilà. En fait, euh, c'est... Chacun fait son kimchi, donc c'est une base de chou chinois euh, que tu mets avec de l'ail, du gingembre, un peu les légumes que tu as sous la main. Donc souvent tu as euh, du radis, daikon, enfin d'autres trucs un peu traditionnellement. Nous, on a pris plutôt des, des ingrédients du coin. Enfin, euh, on est en région parisienne, mais ça marche aussi à Nantes. Euh, c'est avec euh, du chou pointu et on fait du navet, de la pomme. Euh, parce que c'est cool la pomme de ramener ça et après on met beaucoup d'ail beaucoup de gingembre et euh, normalement tu as un piment coréen mais on le trouve pas en bio et donc comme on est labellisé bio, on a euh, fait des recherches pour euh, atteindre le goût du piment coréen mmh. et donc c'est un assemblage de cayenne et de paprika
0: et quand tu dis qu'il euh, y a autant de types de recettes de kimchi qu'il y a de familles, c'est-à-dire que traditionnellement, les familles coréennes les le font à la maison, ouais. comme nous, on fait nos mayonnaises. Et sais ils l'achètent et tout. Euh, ah, D'accord.
1: Tout-tout, en fait, c'est... Quand tu vas en Corée, euh, quand tu arrives euh, dans un restaurant, euh, avant même de commencer à manger, tu as des petites assiettes euh, devant toi euh, avec du kimchi euh, à picorer. Euh, après, on peut te le foutre dans ton plat, euh, tu as plein de, de soupes à base de kimchi, enfin c'est... D'accord, une... c'est pas juste un kiné.
0: condiment comme une moutarde, par exemple, ça se mange tel quel, ouais. comme une... des pickles, en ouais, fait. carrément, d accord, d accord. carrément. Et donc, toi et ton associé, est-ce que tu peux juste nous parler un petit peu, parce qu'elle n'est pas là, ouais. mais il faut quand même lui rendre... Ouais, euh... Esther, oui, carrément. Et
1: voilà. Esther, et ben, en fait, on, on était en quête de sens, <rire> toutes les deux, dans des professions. Et, euh, et on s'est grave retrouvés au, autour de, ben, du vin natte, de la bière du pain et, euh, et puis un jour elle m'a parlé de la lactofermentation donc c'est elle qui m'a fait découvrir ça elle est chimiste, non? Elle est ingénieure en biotech. Elle était chez Suez avant où elle faisait de la méthanisation. Donc, euh, en gros, tu utilises du compost comme tu as derrière toi, <rire> pas loin, là, de la tricyclerie. Et en fait, euh, tu, tu, enfin, il y a des éménations de méthane, tu transformes, enfin, tu, tu traites ça, les déchets, quoi, tous les déchets, tout type de déchets. Et en fait, tu vas l'utiliser pour soit le transformer en biogaz, soit en électricité ou en énergie, quoi. Donc, elle, elle était, elle bossait dans un pôle recherche mais elle euh, se faisait autant chier que moi je me faisais chier dans mon taf de juriste quoi. <rire> et donc là vous vous êtes dit c'est le grand réveil nous
0: allons changer de vie nous allons faire des lacto qui <rire> s'appelleront limoune
1: <rire> ça n'a pas été en une phrase et en <rire> aussi peu de temps mais ouais c'est ça ouais. donc ça fait quoi un an maintenant que vous travaillez sur ce projet euh, qu'on travaille dessus ouais et la boîte elle existe depuis octobre et là, ça a fait euh, un mois et demi qu'on est euh, plus ou moins sur Nantes. Enfin, là, ça fait deux semaines qu'on est toutes les deux complètement sur Nantes. C'est ça. Vous êtes des nouvelles Nantaises. Ouais,
0: on est des néo-Nantaises. Et, et pourquoi, donc, toi, quand même, Rita, je te connais un petit peu, oui. je sais que tu, adore, tu adorais le, le vin nature. Oui. Que s'est-il passé Pourquoi ne pas avoir choisi, avec ta collègue Esther, de faire du vin plutôt que de faire des lactofermentations Pourquoi ça a,
1: il y a eu un changement de direction ben Moi, ça faisait longtemps que le milieu du vin, je le connaissais. Donc, euh, des questions de savoir si j'allais me réorienter ou me reconvertir dans un des métiers du vin, ben je me les étais déjà posés. Et j'avais aucune réponse positive en moi. Euh, pour avoir euh, bien exploré déjà le sujet et à part le côté vigneron et le travail de vigneron moi euh, je trouve que c'est un travail incroyable 365 jours euh, 370 jours même enfin, je sais pas mais c'est moi je me sentais pas la capacité de, de faire ça et puis euh, moi j'aime transformer les aliments et pas forcément euh, les cultiver c'est à dire j'ai pas envie de cultiver mon chou ou, euh, ou ma carotte j'ai envie de trouver un maraîcher qui fait ça bien et de le transformer et éventuellement J'aurais bien aimé peut-être un peu euh, Tu fais de la vinif de légumes un peu. Ouais, exactement. Ben, c'est une ça. de ouais. carottes. Transformatrice, ouais, c'est ça, ouais. Oui. Et j'aurais bien aimé, ouais. Enfin, j'ai un peu fait... Ben, Je pense que c'est le vin nat qui m'a intéressé à ce type de fermentation naturelle. Euh, et je pense que ouais, d'avoir vu un peu tout ça, euh, ça m'a plu moi de, de, de voir comment ça fonctionne le vin et tout et ça m'aurait bien, amus ça m'amuserait grave que quelqu'un me dise viens on fait une cuvée ensemble. Mais euh, aujourd'hui, cuvée Ah ouais, ouf, <rire> pour aller avec euh, une. Euh, une fermentation spécifique, une recette, ça serait trop bien. <rire>
0: Et donc là, tu te retrouves dans un salon justement de vigneronne, t'es ouais. la seule qui ne vend pas de vin. Ouais. Euh, ça te fait quoi en fait d'être
1: là parmi toutes ces femmes euh, qui font du, du vin il y a je, suis quand trop de... heureux, je suis trop heureuse, ouais. Et puis, euh, je, je pense honorée. Après, euh, euh, je, pour moi, ça fait sens en fait. Je veux dire, il y aurait un stand de pain, ça serait parfait et un petit stand de fromage et on serait au top quoi. Nous aussi on serait, on serait très contents <rire> Après euh, ouais, c'est Elodie qui quand elle a su que je venais à Nantes elle nous a dit bah, ça serait cool que tu viennes à Canon et Elodie Louches, et donc moi ça m'a vraiment bah, tout de suite plu, et puis en plus moi je, suis, je me sens en famille en fait ici Oui, ouais.
0: alors je voulais juste rappeler que quand même sur Adovino, il y a une série de podcasts sur l'histoire de Limoun,
1: qui s'appelle donc Limoun Ouais, et sur lequel on procrastine énormément avec Esther, euh, mais on a déjà rédigé beaucoup de choses Thierry si juste, tu nous entends <rire> il faut juste qu'on l'enregistre mais euh, voilà j'ai des, des enjeux de matos, de taux, et autres, mais, euh, mais il se passe plein de choses, et en fait, je suis tout le temps là à me dire il euh, faut que j'enregistre ça, et, et, euh, et ça, c'est un peu le, le profil podcaster. Maintenant, on a l'impression que tout est, est bon sujet, mais euh, il se passe plein de choses pour nous dans la boîte. On a là, vous en êtes où exactement on a, on a intégré un incubateur nantais qui s'appelle Nova Pulse, euh, qui est un, plutôt un accélérateur en fait, et qui t'aide euh, à bien comprendre les écosystèmes financiers et qui vont nous aider à, bah, on va dire, euh, rencontrer des investisseurs, comprendre ce que c'est rentrer en mode start-up, en fait ah, Je suis déjà une start-up, en fait. Ah, quelle <rire> horreur Start-up nation Je quitte ce micro. <rire> Mais donc voilà, et en plus, euh, on nous fait super bon accueil à Nantes, les gens sont trop sympas, donc cet incubateur, il nous aide quand même vachement au niveau réseau, mais pas que, euh, bah là, Elodie, elle m'a connecté donc on cherche des cuisines, donc on, tout le monde pense à plein de synergies, et puis, puis c'est une cool ville, Nantes, je suis vraiment Justement, contente. est-ce que t'as l'impression que c'est plus facile de monter ta boîte ici qu'à Paris euh, pff, pas forcément parce qu'à Paris on avait le réseau on avait les connaissances et tout mais je pense qu'il y a plus d'espace il y a plus la place de, de, de créer alors qu'à Paris ben il y a beaucoup de choses qui existent déjà mais c'est vrai qu'on était plutôt ben, nouveau sur le marché et franchement on a quitté Paris euh, un peu euh, difficilement parce que ben, ben tout le monde était super content de nos produits et, et de toute façon on va garder nos clients parisiens parce qu'on on les adore et c'est nos premiers clients et tout et on va continuer parce que tu distribues donc dans les biocopes ouais. Et les cavistes aussi il ouais, y a toujours
0: ce lien avec le vin nature bah,
1: c'est les copains qui ont mmh. commencé qui ont cru au projet quoi. Mmh. voilà
0: Barita, c'est un immense plaisir de t'écouter à ce micro une fois de plus et on, on écoutera la suite de l'histoire de Limoon et j'espère un épisode de Palette peut-être en septembre. Ouais, euh, euh... il
1: ouais, faut qu'on faut qu contacte et faut qu'on se calme, mais grave. On va faire ça, <rire> déjà trop. <rire> peut-être pas au micro là, là maintenant tout de suite, mais on fera ça. <rire> mais on, bah, merci beaucoup, <rire> bah, je t'en prie. Et euh, bah, bonne journée, bonne bon bon déguste. <rire> bisous, bisous, bisous.